0: Takže vítejte tedy u dnešních pod dnešní okázání. Když jsme na staršostvu hledali nové téma, víra jako, dosaďte si, víra je přirovnávána, nebo zážitek víry je přirovnáván k různým kulinářským zážitkům, nejrůznějších potravin, tak já jsem, myslejíc to spíš jako vtip, tak jsem řekl, tak proč ne víra jako koprovka, Martin se to ujal, A já jsem stál před nalehkým úkolem připodobnit křesťanskou víru koprovce a přitom udržet vážnou linii, protože křesťanství to nejsou žádné žadty. Co má tedy společného víra s tímto typicky českým jídlem? Na první pohled bych řekl, že oboj má zaryté odpůrce, stejně jako skalní příznivce. Koprovka totiž, stejně jako evangelium, lidi rozděluje. Rozdíl je tvrdě a nemilosrdně. Koprovka stejně jako Evangelium dělí rodiny. Syna proti otci, matku proti dceři. Buď ji budeš milovat, nebo ji pohodneš. <laughs> tak to prostě je. Už je to hodně let zpátky, tak jsem četl rozhovor s jakousi celebritou. Nevím, už ani kdo to byl. Byla nějaká zpěvačka, herečka, nevím. A ta osoba řekla, no nezlobte se, ale jestli si zvete hosty domů, tak na Koprovku je určitě nepozvete. Já, jako milovník Koprovky, jsem byl hluboce dotčen. Jo, ale určitým zadosti, učením mě bylo až takovou škodlivou radostí, když zanedlouho na to nás naši přátelé pozvali na, na návštěvu k ním. Oběd nedělní byla Koprovka, tak, tak jsem byl rád. Ale pojďme se teď podívat na tu celou věc trošku seriózněji a možná budete překvapeni. Má víra nějakou chuť? Měla by mít chuť? Jednoznačně ano, to je také moje hlavní myšlenka. Víra má chuť, pokud ne, tak vraťme víře chuť. Víra má mít chuť a to ne obrazně, ale doslova, jak za chvíli uvidíme. Zkusme přemýšlet nad tím, co je to církev. Podívejme se na boží lid, staré i nové smlouvy a uvidíme jeden jednoduchý rys, ale zásadní a podstatný, totiž, že Víra vždycky byla něčím společenským. Jak ve Starém zákoně, tak Izrael byl společenství, tak v Novém zákoně Kristovat Církev je společenstvím. Není to nic individuálního. Jo, jsou možná na světě nějaké věroučné systémy, kdy si člověk může věřit sám a, a s nikým to nějak nezdílet a nikde se nescházet, ale biblická víra vždycky byla chápána tak, že se vyjadřuje ve společenství a člověk tu víru sdílí v okruhu nějakých prostě svých souvěrců, tak to bylo. A vždycky v tom společenství součástí víry bylo i společné jídlo. A to nejenom z nutnosti, že lidé měli hlad, tak se najedli, ale jídlo přímo jako součást víry. John Mark Hicks ve své skvělé knize Pojďme ke stolu, tak uvádí dva takové symboly víry a trošku nad nimi přemýšlejme. Říká, že víra má dva takové symboly a jeden ten symbol je oltář a druhý ten symbol je stůl. Oltář je místo, kde se přináší oběti. Ve starém zákoně byly různé oltáře, kde se přinášely různé typy obětí, nebudeme to rozebírat a tak, ale v Novém zákoně také oltář a tím oltářem je kříž. Jo, tam pán Ježíš přinesl tu největší oběť všech dějin a zároveň i konečnou fyzickou oběť, oběť, kterou byly všechny oběti ukončeny. Jo, to znamená, že symbolem a vyjádřením víry je oltář, ale současně symbolem a vyjádřením víry také stůl. A je potřeba vědět, že v jistém slova smyslu oltář není cílem, jo, cílem je stůl. Oltář je prostředkem. Jo. Oltář vyjadřuje oběť, smíření s Bohem, ale všechno to vede k cíli a tím cílem je společenství mezi Bohem a člověkem a to společenství je právě zastoupeno symbolem stolu. Jo. A tak v celé Bibli se tak nějak různě prolíná a kombinuje vždycky symbol oltář, oběť, smíření s Bohem, symbol stůl, výsledek toho smíření. Bůh a jeho lid jsou spolu. Jo, a v mnoha okamžicích a v mnoha popisech ten oltář a stůl častokrát jsou vedle sebe. Jo? Oltář a stůl jako dva důležité symboly. Podívejme se, jak to bylo s tou hostinou, nebo jak ten oltář a stůl se prakticky ve starém zákoně prolínali. Jo? Můžeme to vidět nejenom ve vztahu s Bohem a člověkem, ale... Ono to vychází už z těch běžných mezilidských vztahů. Například dvě strany, když spolu uzavřeli nějakou smlouvu a tu smlouvu mysleli vážně, tak byla přinesena oběť, za prvé, a, a za druhé, ti lidé spolu pojedli. Jo, to znamená, že i v mezilidských vztazích ten oltář a stůl, protože lidé věřili, že když se zavazují, když se něco slíbí, když se zavážou nějakým slibem, tak to není jenom před nimi, ale Pán Bůh vždycky v pozadí byl tím měmým světkem a garantem. A, a ti lidé se různě zapřísahali a říkali před hospodinem přístavám, jestli nedodržím tuto smlouvu, ať mě pán Bůh potrestá, takové různé věci, jo, tak vždycky součástí každé vážně myšlené přístahy, jo, byl i ten oltář, tedy oběť, i ten stůl, kdy lidé spolu pojedli a mnohokrát to tam je a nemůžeme rozebírat všechna místa, například Jákob a Lában, když měli mezi sebou určitý konflikt a potom se usmířili, tak, tak si zapřísahali, že, že prostě proti sobě nebudou bojovat a, a byla tam oběť, to znamená oltář a byl tam i stůl, společně pojedli a, a další místa jsme našli. Ale nad jedním takovým místem se můžeme zamyslet více a to je Exodus 12, ta kapitola, když izraelský národ je hospodinem zázračně vyveden z egyptského otroctví 400 let žili v Egyptě. a teď přichází ten čas, den D, jo, kdy pán Bůh je vyvádí ven a, a všechno to nějak také souvisí s různými takovými, možná pro nás tajúplnými bohoslužebnými prvky, ale uvidíme tam, jak i tam je zastoupen oltář a stůl. Šteme z Exodus 12. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi, tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců, bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z kos. Budete je opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti bránky zabíjet, Pak vezmou trochu krve a potřoují obě veřeje i nadpraží u domů, v nich se budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a budou k němu jíst kvašené chleby s hořkými bylinami, nebudete z něho jíst nic sirového ani vařeného ve vodě, níž upečené na ohni i s nohama a vnitřnostma, nic z něho nenecháte do rána, co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm, budete jej jíst takto, budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce, sníte jej v chvatu, to bude hospodinu vhod beránka, tu noc projdu, egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobí, od lidí až po dobytek, všechna egyptská božstva postihnu svými soudy, já jsem hospodin, a na domech, v níž budete, Budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Máme tady popis starobylého svátku. Jehož mnohonásobnou mutací jsou dnešní velikonoce. Vychází, nějak se odkazují mimo jiné i na tuto tradici, A nebudeme se tady zabývat všemi detaily, jenom chci ukázat, že tady jde o takový vrchol božího jednání. Pán Bůh dělá něco ohromného. Vyvést prostě nějakou etnickou menšinu z takové velmoci, jako byl starověký Egypt a nenaštvat přitom faraona. To to bylo nemožné. Ale pán Bůh řekl, já vás vyvedu. Tak si představte tu obrovskou mocnou říši. V té době prostě velmoc. Tam byla prostě hrstka utlačovaných otroků a pán Bůh řekl, já vás vyvedu a nevyvedli je mocí a silou, ale vyvedli je, vyvedli je boží moci a to je samostatný příběh. Jo? Já nechci se u toho moc ale vidíme tam, že kde Bůh se nějak přiblíží ke svému lidu, kde pán Bůh chce mít co dočinění se svým lidem, tak jsou tam zastoupeny ty prvky. Je tam ten oltář, to znamená oběť. Jo? Budete mi obětovat toho beránka. Je tam vidět i ten stůl, jo? jakási hostina. Hostina, která sloužila nejen k nasycení lidí, ale měla i určitý takový význam společenství, jo? Bůh a jeho lid. Jo? Oltář a stůl. A to můžeme vidět na tolika jiných místech. Jo? Tady je to popsáno do detailu, jo? ale kdybychom procházeli Bibli, tak uvidíme jo? ty dva symboly, jak jsou zastoupeny doslova všude. Oltář a stůl. Jo? Oltář je prostředkem k tomu, co je cílem. Cílem je, aby Bůh a jeho lid mohli spolu bez obav přebývat, radovat se, žít v požehnání, ale nejde to jinak, než, že budeme s pánem Bohem nějak usmířeni a to je právě ten oltář. Možná ještě jeden příběh, jeho exodus 24:7. to je také velice důležitý okamžik, kdy vlastně vzniká izraelský stát pod horou Sinaj. Jo, poté několik měsíců, nebo týdnu poté, co vyšli z Egypta, tak stojí před horou Sinaj a, a Mojžíš tam vlastně přináší to desatéro lidů a odehrává se tam následující děj. Potom vzal Mojžíš tedy knihu smlouvy a předčítal lidu, prohlásili, budeme poslušně dělat všechno, o čem hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá hospodin na základě těchto slov. Pak Mojžíš a Aaron, Nádab Abiu a 70 izraelských starších vystoupili z hůru. Uviděli boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevstáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli boha. Jedli a pili. Jo. To je jedinečný neopakovatelný okamžik lidských dějin. Nejenom Mojžíš, ale 70 takové, dalo by se říct, staršostvo, jo, 70 vyvolených starších zástupců, prostě jde s ním na tu horu a přestože že v Biblii je mnohokrát napsáno a zdůrazněno, že lidskýma očima hospodina nemůžeme vidět, pán Bůh není postižitelný fyzickým zrakem, ale přesto tam něco viděli, jakýsi odlesk slávy, jo? K je to zrcadlení toho božího majestátu, velebnosti nebo anděli, nevíme, jo? ale je tam napsáno, přestože viděli Boha, nezemřeli. Jo? Lidé věřili, že kdo prostě by měl spatřit Boha tváří v tvář, jako zemře. To znamená, šlo tam o něco významného, neopakovatelného a, a zase je tam napsáno a jedli a pili. A to je něco opravdu, kdybychom měli čas a procházeli jsme všechna místa starého zákona, všude, kde Bůh dělal něco důležitého tak vždycky je tam oltář, to znamená oběť, smíření, kde člověk vyjadřuje gospodine, já nemůžu k tobě přijít jen tak, jsem příliš špatný, je na mě příliš zlého, jo, proto přijmi oběť, jo, zástupně za moje hříchy, oltář a stůl, pán Bůh oběť přijímá, jo, a proto člověče, můžeš být se mnou, můžeme jíst a pít jako vyjádření našeho vztahu, který od tohoto okamžiku nekonfliktní. Jo? Možná bychom řekli bezvýznamná poznámka, že jo? jedli a pili, ale autor to tam vložil úmyslně. Přestože 70 starších lidí na hospodina tváří v tvář, nikdy předtím, nikdy potom to nebylo, tak záměrně tam dává poznámku jedli a pili. To znamená, jednalo se o nekonfliktní setkání s Bohem, protože tam předtím byl oltář, teď může následovat i stůl. Když se posuneme do nového zákona, tak můžeme si všimnout na životě Pána Ježíše jedné takové věci, která se stále opakovala. Jak často se Ježíš s lidmi scházel u jídla? Možná si myslíme, to je zvyk, jak jinak by se měli scházet. Na jednu stranu skutečně to je zvyk, že ta orientální pohostinnost a tomu přímo nahrávalo, když se lidé sešli, vždycky jedli, ale ale je to nejenom zvyk. Když čteme Evangelia podrobně, tak vidíme, že Ježíš za to byl kritizován. Kdyby to byl jenom zvyk, tak by ho nekritizoval. dělal by něco, něco, co je obvyklé, ale přestože to byl zvyk, tak on porušoval konvence a šel ještě dál. Jo? Jedl až příliš, jo? jak si lidé mysleli, to se na proroka nesluší. A hlavně si vybíral společnost, kterou by správný prorok se nikdy nevybral. Jo? Žrout pijan vína mu říkali, setkává se s prostitutkami, celníkama, zlodějema. Jo, ale Ježíš to dělal záměrně, protože jeho setkávání u jídla byly před obrazem mesiářské hostiny. Židé věřili, že až přijde mesiáš, bude to jedna velká hostina. A proto pán Ježíš, když se scházel s lidmi, on jako Mesiáš, tak vlastně často volil kontext společného jídla, kde panovala radost jo, a a někteří tím byli pohoršeně, dokonce i, i učedníci Jana Křtitele, které měl na své straně, že jo, to ti měli všichni kopat prostě za, za stejné mužstvo, ale i ti učedníci tomu nerozuměli. Jednou přišli za Ježíšem a, a říkali mu, pane, tak my se pořád tady postíme, zatímco ty tady jíš, Mohl bys nám to prosím nějak vysvětlit, jo. A Ježíš jako říká, že přirovnává svoji misi, svoje působení, přirovnává ke svatbě. Říká, když je svatba, co pak se můžeme postit, jo, a tím vlastně pozdvihl ten svůj příchod na svět, jako na takovou úroveň, jako kdyby chtěl říct, teď se odehrává něco jedinečného. Bůh a lid jsou spolu. A vyjadřuje to právě tím jídlem. Bůh a lid v kontextu skvělého jídla. A tady vidíme, že to je věc, která je hluboce teologická, není to jenom proto, že si řekneme, najíme se, ale má to i svůj teologický, teologický výraz, Ježíš také řekl spoustu podobenství, kde jídlo figurovalo. Vzpomeňme si například podobenství o pozvání na hostině. Že? A prostě častokrát ten symbol jídla, hostiny v tom zákoně náramně často figuruje. A pán Ježíš jde ještě dál. Dokonce sám sebe prohlásil za jídlo. A tehdy už skutečně mnoho lidí naštvalo. Ježíš jim řekl, já jsem chléb život, tak kdo přichází ke mně nebude nikdy hladově, tak kdo věří ve mě nebude nikdy žíznit. Tady je ta souvislost mezi Bohem a pokrmem naprosto zřejmá. A není tady řeč o fyzickém jídle, již to také platí, že? Pán Ježíš na poušti, kam šel prostě s mnoha lidmi a byl večer a prostě lidé neměli s sebou jídlo, tak... Pán Ježíš jako dokázal namnožit, roznožit chleby, že, že se všichni najedli, jo? takové příběhy v Biblii jsou, ale tady Ježíš nemluví o fyzickém jídle, ale mluví o duchovním pokrmu a říká, že kromě fyzického hladu ještě existuje duchovní hlad, jo? hlad duše, kdy prostě ve svém nitru cítím, že bych něco chtěl, něco měl, něčeho se mi nedostává a, a lidé ve světě tento hlad znají a, a různými způsoby ho utěšují. Jo? Někdo hledá prostě naplnění hladu v kultuře a někdo v alkoholu a, a někdo v nezávazných stazích a někdo v nějakém svém koníčku. Prostě snaží se člověk nějak prázdno v duši zaplnit, ale Ježíš říká, kdo má hlad, jo, přijď ke mně, já jsem ten chléb života. Jenom on dokáže nasytit člověka tak, aby už nehladověl. A když se od Ježíše posuneme ještě kousek dál k první církvi, tak můžeme vidět, že generace prvních křesťanů se této, generace, této tradice oltář a stůl, nebo hostiny, držela a důsledně dodržovala. Šlo tady v první řadě o večeři páně. Jo, večeře páně, tam zase figuruje oltář i stůl. Jo, oltář, když si připomínáme Ježíšovu oběť, My už nemusíme přinášet nové oběti, tak ten oltář je tam v připomínce. A stůl, jídlo. A je to spojeno v jedno. Jo, toto, tento chléb je tělo, které se za vás vydává. To je prostě oltář, ale zároveň teď to společně jíme. Stůl, díky té oběti máme společenství, stejně i kalich. A je důležité říct, že v té první církvi večeře páně nebyl malý úlomek chleba a maličký kalíšek vína jako dnes, to církev běžně dělá, ale tehdy šlo o skutečné hostiny. Když se církev sešla, první církev sešla k večeři páně, tak mimochodem oni každou bohoslužbu nedělní, Zakončovali opravdu hostinou, velkou hostinou, kdy každý prostě přinesl z domova něco a ti bohatí přinesli více a chudí třeba méně a tak si to rozdělili a měli všichni dostatek a všichni se skvěle najedli a, a v závěru té hostiny potom vedoucí té křesťanské obce tehdejší ten chléb plámali a podávali kalich a, a vlastně probíhala ta, ta památka večeře páni, jaký, jaký známe dneska až na to, že tenkrát to byl vyvrcholení jako velké skutečné hostiny. A toho vína, jako nebyl to malý kalíšek, bylo tam víc, dokonce i někteří, jak je napsáno v listu do Korintu, někteří se až opili, což což nebylo cílem, ale ale ukazuje to na to, že že to nebyly malé kalíšky, mohli se skutečně napít a, a chleba si také mohli vzít, kolik chtěli. A není z historie úplně přesně jasné, kdy se tady to změnilo. Víme, že potom přišlo období, kdy... Hostiny stále pokračovaly, ale už tam nebyly večeře páně, že? Večeře páně se oddělovaly a kdy přesně došlo k tomuto zlomu, to úplně přesně nevíme. Ale ta první, skutečně první generace křesťanů měla hostinu a večeři páně, oltář a stůl. Takže když tady to nějak shrneme tady tu část, tak můžeme říct, že první generace křesťanů si předávala víru skrze chuť. Jo? Na ty hostiny byly lidé zváni. Jo, tenkrát v tehdejší době, kdyby prostě vzdělaný byl málo kdo, jo, zkuste nějakým prostě prostým lidem, otrokům, nějakým prostě vysvětlovat nějakým moudra, jakože je jeden Bůh a podobně, o to lidi tenkrát nestáli, ale když jste pozvali na skvělé jídlo a ti lidé tam mohli být pohoštěni a mohli vidět ty vztahy, prostě tu lásku, ten zájem a pak se za vás ještě modlili a, a pán Bůh mezi nimi jednal, jo, tak lidé vnímali evangelium skutečně smyslově tenkrát. Když potom toto pomí a přichází středověk a, a, a ze středověkem prostě do té teologie přináší, přichází nové a nové prvky, a, tak už se přestává předávat evangelium smyslově, já to teďka hodně zjednodušuju, jo, ale, ale středověk přinesl prostě takové podání evangelia, které bylo smícháno s Aristotelovou filozofií, jo. Říká se tomu scholastika jo? a to bylo plno různých takových nezáživných pouček a, a když někdo chtěl pochopit evangelium od toho středověku potom dál, tak už to nebylo tak, že šel z křesťany a skvěle se najedl. Ale musel si biflovat různé filozofické poučky a podobně. Takto se, tak se evangelium změnilo. Jo? Místo jídla, místo důrazu na hostinu, na hostinu přešel důraz na půst. Jo? To je takový odraz řeckého myšlení, řecké filozofie dětská filozofie oddělovala striktně tělo jo, a duši. Jo. Duše to bylo dobré, tělo bylo špatné, jestli se chceš přiblížit k božstvu, že jo, tak potlač tělo, posti se. Jo. Křesťanství zná půst a půst je dobrý a má své místo. Ale vyjádřením, tím vyjádřením té první generace křesťanů, vyjádřením víry, jak oni vyjadřovali, nebyl půst, ale byla hostina, stůl, oltář a stůl. Jo. V dějinách potom došlo k velkým posunům, ale toto je počátek. A je dobré to vědět a vrátit se k tomu. Ale teď se vraťme zase na chvilku k naší koprovce. <laughs> nejlepší koprovku dělají Hradci králové v Kaskádě ve Futuru, kdybyste chtěli někdy. Jo. Můžete si pochutnat i u Dačického, ale od té doby, co tam nemají zeleninový knedlík, už to není úplně ono. Ale úplně nejlepší dělá moje manželka. <laughs> Takže občas máme koprovku doma. <laughs> Přemýšlel jsem nad tím, co má koprovka společného s vírou a došel jsem k závěru jednomu. Zkusím to vysvětlit takto. My dneska žijeme v době poměrně velké ekonomické prosperity, něco, co před pár desetiletími se nám, kteří jsme starší nebo našim rodičům, ani nesnilo. A ta doba sebou přináší prvek, můžeme to nazvat prostě široký výběr. Můžeme Můžeme si z mnoha věcí vybírat Jo, v poledne třeba někteří z vás si v poledne nevaříte, ale chodíte do restaurace a my během koronakrize také jsme občas chodili do restaurace nebo si nechali jídlo dovést a když jsem se díval na ten výběr restaurací, tak... Já ve svém internetovém prohlížeči mám ve složce restaurace uloženo asi, asi 15 restaurací, a když jsem vybíral, já jsem normálně zjistil, že to vybírání baví možná víc než, než to jídlo. Jo? Prostě to porovnávat, až, až jsem z toho někdy měl takový pocit viny, jo? ale je to prostě možnost výběru. Už nejde o to se najíst, ale o to najít to nejlepší jídlo. Jo? Prostě takový dneska jsme. A není to jenom u jídla, je to u všeho. Když jdete nakupovat jakýkoliv zboží, tak prostě je výběr. Jo, jaký prostě naši rodiče nebo my za mlada jsme neměli. Dřív, když mě rodiče poslali koupit jogurt, přinesl jsem buď bílej nebo prostě ovocnej. Jo. Dneska v supermarketu máte regál jogurtu. Spousty. A v dalším regálu máte jogurty v akci. A v dalším máte nějaký ty prostě pro alergiky. Jo, prostě spousta toho je. Jo. Nakupovat můžete na e-shopech. Můžete nakupovat z Amazonu, stejně jako z různých čínských trhů. Prostě široký výběr. Co to dělá s lidským jedincem? Já nechci teď nějak moralizovat a nechci se pouštět do úvah, jestli nás to nějak křiví či nekřiví, to, to přenechám jiným, jo? Ale, ale v každém případě ta možnost širokého výběru na nás má dopad, protože on ten výběr, to, že jsme zvyklí si vybírat, ono se to přenáší i do křesťanství, do víry tak je mnoho křesťanů, kteří třeba z nějakého důvodu nejsou ve svém zboru spokojeni, tak loví na internetu a na YouTube hledají ty pravé kazatele a to pravé vyučování. A nebo třeba chodí do svého zboru, ale ale stejně čerpají někde jinde. A a když se jim to přestane líbit, není problém zase párkrát kliknout a, a najít zase něco jiného. Prostě si vybíráme. Vybíráme si tu pravou duchovní stravu, tu nejlepší, jakou chceme. A zase chci říct, jo, to samo o sobě neutrální, to nemusí být špatné a díky Bohu za to a v dobách krize možná jsme to os- ocenili, že, jo, že jsme si, mohli jsme porovnávat, jak v různých sborech prostě mají různé bohoslužby a mohli jsme naštěvovat různá jiná společenství, ale, ale myslíme na to, že žijeme v době výběru a jestli nás to někdy tak malinko nerozmazluje, to si, to si musíme hlídat sami. Já myslím, že není špatné se někdy vrátit k té koprovce. Jo? Ať už doslovně, jo, anebo duchovně. I když jsem vybíral z těch restaurací, tak měl jsem dny a přiznám se často, kdy jsem chtěl něco úplně obyčejného. Sekanou, bramborou kaši, rajskou, jo, něco prostě pryč od různých těch specialit, jak se ty restaurace přehání, jo, navzájem. A stejně to je v křesťanství, Přestože Přesto, že žijeme v době výběru a můžete poslouchat ty nejlepší kazatele z naší země i z celého světa, Tady to vede k závěru, aby jsme uměli ocenit i to, že máme svůj domov, svůj sbor. Možná ve srovnání s těmi úžasnými učiteli a kazateli, které třeba na těch YouTube kanálech sledujeme. Možná to není úplně to nejlepší, ale je to domov. A tak naštěvujeme a posloucháme to nejlepší, co ve světě je. Svědomím, že máme také závazný domov, kde třeba nám ta koprovka vždycky nesedne, ale prostě je to domov. Když jsem byl na vojně, tak jsem sledoval různé církve. Měl jsem možnost, ještě jsem nebyl tehdy členem žádné církve, a měl jsem možnost církve naštěvovat. A tak jsem poznával, že různé církve mají i různé příchutě. Byl jsem u evangelíků, u metodistů, v církvi bratrské. A tak jsem opravdu poznával ty příchutě. A, a zároveň jsem poznával i to, jak když člověk má duchovní hlad, jo? protože ne vždycky jsem se dostal do zboru, jak mu chutná opravdu všechno. Jednou po dlouhé době jsem se dostal na vycházku, tak jsem běžel do města Honem onem jsem chtěl najít nějaký sbor, nějaké schromáždění. Byl tam jenom katolický kostel, slyšel jsem hudbu, nějaká slova, tak jsem tam v běh byl pohřeb katolický. Jo. Tak jsem se tam zařadil úplně dozadu, lidi se ohlíželi, cože to mají za příbuznýho, o kterým nikdy nevěděli. Jo. Jo. Pak jsem si vybavil verš, že si šlape po plásti medu, kdežto hladové mu je každá sladká. Jo. Žijeme v době výběru, protože máme všechno, ale umějme ocenit i ty věci obyčejné, umějme ocenit a naučme se milovat i náš sbor. přestože jsme schopni si najít věci, které jsou možná podle nás stokrát lepší. Jaký z toho všeho udělat závěr? Je doba širokého výběru požehnáním nebo prokletím. Já věřím tomu, že božím plánem pro člověka je hojnost. Nemusíme mít denně koprovku, můžeme si vybírat skvělá jídla, ale nemusíme ani denně mít speciality. Můžeme tak jíst skromně a obyčejně. Jedna věc, na kterou bychom ale vždycky měli pamatovat, a říkám to v souvislosti s tou dobou výběru, kdy se bavíme o jídlech, kdy se bavíme o věcech, kdy se bavíme o církvích, o zborech, kdy se bavíme o úžasných učitelích, trendech, kázatelích, knihách a já nevím o čem všem. Někdy propadneme iluzi, že jsme to my, kdo si vybíráme a že je na tom, aby jsme si co nejlépe vybrali. Ale jedna hluboká věc je pravdivá a když si uvědomíme, může to zmínit náš život. Protože v první řadě to nejsme my, kdo si vybíráme, ale v první řadě je to Pán Bůh, který si vybral nás. A když tady to přijmeme do svého srdce, Ono to naše životy změní. Ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Já jsem byl hříšník. Já jsem v životě Boha nikdy nehledal. Já jsem hledal nějaký možná duchovní zážitek. Dělal jsem různé experimenty, zabýval jsem se jogou, chodil jsem po různých sektách. Svým způsobem jsem si myslel, že hledám pravdu. Ale v podstatě jsem chtěl něco extra být, jiný než ostatní. Možná v tom byl kus takový píchy, já nevím všeho. Ale byl to pán Bůh, kdo se nade mnou slitoval a dal se mi poznat. Přestože se mi tenkrát tak moc nechtělo. Bůh vybírá nás. A tak žijeme v hojnosti. Mějme dostatek všeho. Brouzdejme na internetu. Je jsme ty nejlepší dle, jaký můžeme. Ale dělejme to s vědomím, že my jsme ti vybraní. Ve starém zákoně Izrael měl jedno takové zvláštní přikázání, které je málo známé a také málo dodržované. Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil si hospodinu svému bohu, s radostí až věčným srdcem, budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošli hospodin vladu a žízni na hotě a nedostatku všeho. On vloží na, tvé, na tvou želez na jeho, dokud tě nevyhladí. Tím jediným očekáváním, které pán Bůh má od člověka v době hojnosti a v době výběru, je vděčnost. A kdybych měl nějak shrnout, co mě učí koprovka, tak nemusíme být všichni milovníci koprovky. Dokonce, abys byl spasený, vůbec nemusíš mít rád. To vám zprl kámen ze srdce, co? Ale buďme prosím vděční. Božím plánem pro člověka není, aby jsme se jenom stále postili a a žili ten prostě omezený, sešněrovaný, skromný život. My si můžeme občas dopřát, ale čiňme to skutečně všechno s vděčností. S vděčností a svědomím, že Bůh vybírá nás. My jsme jemu vděční, že On nás vyvolil. A nepropadněme pocitu, že prostě před námi široký trh a je jenom na nás, co nejlepšího si vybereme. Tak vraťme víře chuť. Vraťme víře, chuť vděčnosti a buďme vděčným lidem. Amen.